0: Merhaba, 19 Ağustos 2020 cepteki psikiyatri yine bir aradayız. Amacımız internetteki kirli ve eksik bilginin yerine doğru, tıbbi, bilimsel olan psikiyatik bilgiyi koymak. Psikiyatride bir koruyucu hekimlik olarak doğru bilginin nasıl ulaşılacağının, dosyaları nasıl takip edeceğinin, hastalığı nasıl idare edeceğinin eğitimini yapmak, bunun yayılmasını sağlamak. Evinden çıkamayanlar, yurt dışındaki Türkler, utananlar, Psikiyatriye kolay ulaşamayanlar için telepsikiyatri, kamerayla görüşerek hasta görmeyin yaygınlaşmasını, kolaylaşmasını, duyurmasını sağlamak. Bugünkü konumuz obsesif kompulsif spektrum, yelpazideki yani hastalıklar. Çünkü benziyorlar bunlar birbirlerine. Bu kavram biraz yeni bir kavram. Bak, bu kişilerin obsesyonları ve kompüsyonları bir OKB'deki gibi çok belirgin değil. Fakat takıntıları var. Bir grup bu. Ben birkaç tanesini aldım. Çünkü bir kısmı. Yeme bozukluklarının şunu ayrı işleyeceğiz. size artıyorlar. Ben en belirgin olanları ve biyolojik olanlarını seçmeye çalıştım. Bunlardan ilki beden dismorfik bozukluğu. Bu bozukluk toplumda %2-3 gibi ama genç ergenlerde ilişkinlerde genç ilişkinlerde ve ergenlerde %10'lara çıkabiliyor. Buradaki takıntı kız burnuna takıyor ya da ...erkek çocuk sivilcesine ya da alnındaki bir bölgenin esmer olmasına takıyor. Dışarıdan belirgin fark edilen bir şey yok. Çevresindekiler bu rahatsızlığı hiçbir şekilde duymuyorlar ve fark etmiyorlar. Fakat... ...utançla çok iç içebedenli smorfik modüldü. Bundan çok utanıyor. Ve bunu söylemiyor. Kolay kolay sormadan bu konuyu açmıyor. Fakat tüm uğraştı bunun üzerine. Sürekli saçıyla uğraşıyor. Kulakların kepçe olduğunu düşünüyor. saçını uzatı onu kapatmak için uğraşıyor. Yazın bile bereyle dolaşıyor. Kalabalığa girmiyor bu yüzden. Alay edeceğim, Komik duruma düşeceğim. Herkes bana bakıyor diye. Bunun için defalarca cildiye gidiyor. Plastik cerrahiye gidiyor. Ameliyatlar oluyorlar. <gülüyor> Lazer operasyonları, solaryumlar. pek çok kozmetikler kullanıyorlar. İnanılmaz... Takıntıları var bu konuda. Herhangi bir bölgeye takabilir. Göbeğinin çıkık olduğuna, saçındaki bir beyaz kısma. Bunu taktığı noktada artık bunu giderebilmek için çok yoğun bir uğraşı içine giriyorlar. Ve siz ne derseniz desin, bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Plastik ciğere gidip burunu hokka gibi de yaptırsanız, verdiği kalıp ölçüde yapsanız da yine bir eksik buluyor. Mutlaka bu tip özelliği olanların zaten plastik cerrahlar, cildiyelciler tarafından değerlendirilip de e, ameliyat edilmesinde fayda var. Çünkü memnun olmuyor bu insanlar hiçbir şekilde. E, i̇kinci olarak hipokondriyaz izlediğimiz bir hastalığımız var. Hipokondriyazın adını hipokrat koymuş. E, göğsümüzün hemen altındaki bölge hipokondriyaz deniyor. Hipokrat fark etmiş ki bazı insanların hiçbir sıkıntısı yok ama sürekli orada ağrıları, hastalıkları olduğunu söylüyorlar e ne yaparsan ya e, ikna olmuyorlar ve sürekli bunun için tedavi arayışındalar. Gerçekten de bu seferki takıntımız bir hastalık. Bu kalpte olabilir, bu beyin tümör olduğu inancı olabilir, bu kalın bağırsağında bir şey olabilir. E, zaten somatoform bozuklukları içinde, somatik hezeyan gibi algılıyor bunu. Kalbinde bir kere kardiyologa gitmişti ya da bir aile hekimine. Aile hekim demiştir ki ya da kardiyolog ekosunda senin ana kalp kapağında, mitral kapakta küçük bir çökme olabilir. Peçok insanda olabilen bir şey. Yani %40 oranlarında filan. Fakat bunu bir takıyor bu kişi aşası Ahmet Bey. <gülüyor> Ondan sonra artık EKG, holter, Eko, renkli Eko, tomografi fark etmez. Fakat kişi hastalığına o kadar inanmış bir şekilde ki normal bir insan renkli ekoyu, ekoyu, dopleri aldığında sonucunu, sağlam sonucunu gördüğünde aa ben hasta değilmişim, iyiymişim, ne güzel diye sevinir. Bu kişi üzülüyor. Bunlar da hastalığı mı bulamadı diye. Çünkü hastalık var kesin olarak dünyada çok nadir görülen bir hastalık, hatta sadece bu kişi işte görülen bir hastalık, <gülüyor> doktorlar bunu bulamıyorlar. Bu hipokondriyazi Panik hastalarımızda ve anksiyete atakları sırasında çok sık görüyoruz. Hangi özellikle görüyoruz bunu? Mesela ilacı alıyor, daha 10 dakika geçmiş, Allah'ın kalp krizi hatam başladı diyor. Daha ilaç emilecek, yani ilaç bana dokundu diyor mesela. İlaç daha eminecek, e, mideden geçecek, eminecek, kanda pik yapacak, bir buçuk saatimiz vardı ama daha anlamı 10 dakika olmuş. Bunun anksiyete olduğunu anlatamıyoruz, ikna edemiyoruz. Pek çok Hasta danışanımı hatırlıyorum. Her sabah gidip ilaçlarını bizim önümüzde alıp emin ona kadar bekleyip bir saat ondan sonra giden pek çok danışanım olduğunu hatırlıyorum. Bu somatik ezean e, illa kalp krizi ya da bedensel sporluk bozukluğunun olduğu gibi olması gerekmez. Şöyle de olabilir mesela. Tenimden kötü bir koku yayılıyor. En az iki danışanım hatırlıyorum. Mide bağırsak seslerimi çok duyuluyor ve bu yeni çok utandırıyor. Bu yüzden sınava gitmiyor mesela. İş yerine giderken çekiniyor. Dışarı çıkmaktan çekiniyor. Bunların hepsi bu grubun içinde takıntılar ve iş işe takıntılar bunlar. Bu zaten bu kişilerin hepsinde de benzer ek psikiyatrik rahatsızlıklar oluyor. Bundan sonraki hastalığımız tilikotilomani. Tilikotilomani ne? Yunanca bir kelime. Türkçe'ye Saçlarını yolma hastalığı diyebiliriz. Bu seferki takıntımız saç, kirpik, kaş yolmak. Kişi elinde olmadan saçlarını, kirpiklerini, kaşlarını yoluyor. Bir para büyüklüğünden, kurşun para büyüklüğünden, bir portakal büyüklüğüne kadar açabilir. Saçlarını, tüm kirpiklerini, saçlarını yolabilir. Şey, kaş, kirpiklerini ve kaşlarını yolabilir. Fark etmiyor bunu. Bir sürekli sese girdikçe bunu yoluyor. Bunlar da çok erken başlayabilir. 4-6 yaşında. Turet gibi konuşacağımız. Sonuçlarını biliyorlar. Farkındalar. Bunu kapatmak için çok çaba harcıyorlar. Saçında geniş bir alanı açtıysa saçını uzatıp o tarafa yatırmak gibi. Kozmetikler kullanmak gibi. Pek çok yöntem kullanmaya çalışıyorlar. Fakat buna engel olamıyorlar. Bu hastalıkların genişleri Türet'i de anlatayım sonra niye benzediğini ve tedaviden gideceğimizi anlatacağım. Türet bozukluğu da benzer bir rahatsızlık. Türet bozukluğunun genetik olduğunu, kalıtsal özellikleri olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir ailede varsa kesinlikle bir kişi de türet görüyorsak ailede mutlaka türet ve benzeri bulgular oluyor. Y kromozomuyla çok ilgili türetlerin çok büyük bir kısmı erkek. Hatta tam kaynağı hatırlayamıyorum ama yıllar önce okuduğum bir kaynakta erkeklerdeki kulak kalılığıyla türet arasında bir bağlantı okuduğumu hatırlıyorum. Türet bozukluğunu hemen anlatınca anlayacaksınız. Bu kişilerin sesli ve motor tikleri var. Yani bu zamanlar sulu zırtlak spor programları falan olurdu. Bir türetli hastayı getirirler. Dokunduğunda küfreden, dokunduğunda garip sesler çıkaran insanlar ya da karşısında soyunduğunuz zaman ekopraksi diyoruz. O da soyunan, kendi bıçak batır gibi yaptığında kendi bıçağa batıran, sen durdurabiliyorsun ama o durduramıyor. Ne yazık ki alay konusu olan, karşısındaki bir şey söylediğinde aynı şeyi tekrarlama ihtiyacı hisseden ekolarisi olan da hastalar çok alay ediyorlar. Bunu bir hastalık olduğunu fark etmeden çok ilerine gidiyorlar ve çok artıyor uğraşıldığında bu kişilerde bu rahatsızlıklar. Bu kişilerde de ancak ve ancak neden yelpaze olduğunu düşünüyoruz? İster tipikotilemoni, ister türet bozukluğu, ister hipokondriyaz olsun. En etkili olan tedaviler anti-OKB tedaviler. Obsesyona dönük tedaviler. Ve baktığınızda da benzer organ bölümleri, bazal ganglia dediğimiz alanla prefrontal korteks ve orbitofrontal korteks. Yani gözümüzün hemen arkasındaki ön onun hemen arkasındaki bölümlerde Sorunlar görüyoruz. Daha büyük olduğunu görüyoruz, daha küçük olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerin etkilendiğini görüyoruz. Sanki aynı bölgelerde farklı nöronlar ya da farklı kimyasal sistemler etkili olaraktan bu hastalığı ortaya çıkarıyor. Bu hastalıklar bir kafa travmasından sonra ortaya çıkabiliyor. Bir boğaz enfeksiyonundan sonra ortaya çıkabiliyor. Dediğim gibi benzer tedaviler alıyorlar. Son derece biyolojikler. Tedavide yarın konuşacağız. İlaç dışında ameliyatı olan bir hastalıktır o OKB. Ve bu hastalıkların hepsi takıntılar yüzünden işlevi müthiş bozuyorlar. Bu insanların yaşamı zehir oluyor. İşlevsellikleri bozuluyor, işe gidemiyorlar. Hayatlarının çok önemli bir kısmını bu alıyor. Bu nedenle bu noktada gidin birinden yardım alın demeyeceğim, aile hekimi demeyeceğim. Çok zor hastalıklar, takip gerektiren hastalıklar burada gerçekten öncelikle psikiyatrik tedavidir. İlaç artı terapi şart. Mesela obsesif kompulsif kişilikte sadece ilaç işe yarayabilir de sadece terapi. Fakat bunlarda mutlaka ve mutlaka en azından bir psikoyetim eğer olabiliyorsa bilişsel kognitif terapiler, bilişsel davranışçı terapiler ve şema terapi gibi, alt gibi üçüncü dalga terapilerin yaşamı düzenleyecek yöntemlerin bu kişilerle tartışılması, konuşulması. Bu kişilerin Mutlaka bu anlamda takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kişiler bunları çok iyi gizledikleri, utandıkları, evden çıkmadıkları için de sorgulamadan da çok anlayışılmıyor. Yakınlarına bence burada görevi Bu kişilerde bu işgörü olsa saçlarını yolmayacaklar zaten. Zaten yapabilecekler Fakat bu bir hastalık. Gerçekten ciddi ve ağır bir hastalık. Hastalıklar kümesi. Sadece bu mu var? Hayır. Daha sonra konuşacağız. Örneğin çok ağır bir yeme bozukluğu olan bizim en öldürücü hastalığımız anoreksiya nervoza, yememe hastalığı, %50'sini kaybettiğimiz bir grup, ciddi takıntılar içerebilir, bir inattır yani görsüzdür Pek çok dürtü kontrol bozukluğu, buna özellikle 20-40 yaş arasındaki erkeklerdeki porno bağımlılığı, porno ve mastürbasyon bağımlılığı, kumar bağımlılığı, pek çok dürtü kontrol bozukluğu içinde obsesyonlar vardır ya da obsesyona benzer. Bunların benzer grup olduğunu bilmemizin bir nedeni de dediğim gibi farklı tedavi antiteleri olabilir, birine başka bir ilaç birine bir şey eklenebilir, terapileri değişebilir ama temelde anti anksiyete ve anti-OKB ilaçları alabiliyor. Peki bu kadar stres altındaki kişileri tedavi etmeden kendileri iradeleri geçebilir mi? Geçmez, geçmiyor. Tek bir, tabii ki travmalar, yaşadığımız olaylar, stres insanın OKB'sini. Ya da bu tip belirtileri inanılmaz artırabilir. Tek bir Güneydoğu'da çatışmada kalmış olmanız, Tek bir tecavüz girişi. 24 saat içinde e, beyinde kortizol salgısıyla çok ciddi sıkıntı yaratabilir. Altı içinde bizim de çok içeren hipokampal alanın yarısını eritebilir. İlaç tedavisi de bu geri dönebilir. Bunlar biyolojik olarak kanıtlanmış, gösterilmiş çalışmalar. Aynı şey sadece beynimizde olmuyor. Ayağınız yanar. Güçlü bir acı, stres yaşarsanız fiziksel olarak bir gecede mide yükseli oluşur. Stres yükseli diyoruz. Stresin yarattığı adrenalin ve kortizol bedenimizi inanılmaz etkiler. Düşük miktarlarda size de uzun vadede immün sistemimizi etkiler. Şeker, kalp, diabet, water, bir sürü rahatsızlık çıkar. Bu yüzden bunların üzerine gidilmelidir. Ben idare ediyorum da kalınmamalıdır. Yani zehir etmeyi bırakın. Hayatınızı zorlaştırdığı noktada yardım almanızı öneririm. Artmaması için. Hemen sorulara geçelim. Kaç sorumuz var çünkü. Yarın o OKB'de tedaviyi konuşacağız. E, bu yüzden... E, ...tedavi ile ilgili ayrıntıları oraya bırakıyorum. Hemen sorulara geçiyorum. E, Rüştü Bey... ...ben 40 yaşındayım. X ilacını kullanıyorum. 20 yıldır iyileşemedim. Bence de bunun çözümü yok gibi. Rüştü Bey gibi hastalar çok doktor, çok ilaç değiştirmiş... Takiplerinde sıkıntısı olan gördüğüm kadarıyla hastalar. Bir ilacı değiştirebilmek için örneğin bu X ilacımız 10 mg kullanmış. Bu ilacın maksimum dozu 30 mg. Bu ilacın etkisiz olduğunu söylememiz için 30 mg ya da çıkabildiğimiz en yüksek doz yönetilir. çıkıp en az 12 hafta kullanmamız gerekiyor. Yani minimum 6 hafta değil. Hiçbir etkisini göstermezse, yani dozu arttırdık, dozu arttırdık, yavaş, 10 başladık, 20, 30, ee, hiçbir etki göstermezse başka bir gruba geçmemiz gerekiyor. Kombine edebiliriz, birlikte kullanabiliriz ama farkındaysanız bunların hep, yani işte ilacın ismini yazacağız, etkili, etkisiz, şunu geçirdi ama bunu geçirmedi diye takip edeceğiz. Bu bir takip işi. 6 ay iyileşmeyen bir şeyin altında ya atlanan bir biyolojik parametre, kan tahlili, guatır eksikliği vesaire bir şey. Ya ilaç seçim dozunda bir yanlışlık ya da tanıda bir sorun vardır diye düşünüyorum. E, Kamile Hanım e, obsesif hastalığına nasıl davranmalıyız demiş. Çok güzel bir soru bu. E, şimdi sadece obsesiyon hastalarına değil, psikiyatrik pek çok hastaya yapma deminizin bir anlamı yok. Eğer olabiliyorsa, terkini açıksa Yapması gereken olumlu şeyi he Saçın iyi değil de gel birlikte yürüyüş yapalım demek. Gel birlikte bir kızınızsa kek yapalım demek. Onu meşgul etmek, düşünceyi çeldirmek dediğimiz tarzda davranmak çok daha mantıklı. Bu insanlar aptal değil. Bu insanların işlemci hızı sizinle aynı. Sadece A'ya bastığında bunlardan X harfi çıkıyor. Programda sorun var. Yani bu ister bilgisayarın yazılımında olsun, programında olsun, ister donanımında, çiplerde olsun. Fark etmez. A'ya basınca X çıkıyor. Sen ısrarla A'ya 50 kere basarsan 50 kere X çıkacak ve o pekişecek. Yani mouse'u e, koltuğun kenarına koy demekle mouse'u koltuğun kenarına koyma demek arasında hiçbir fark yok. Aklımda koltuğun kenarıyla mouse kalıyor. Bu yüzden... Destekleyici olmanızı, düşünceyi çeldirici tarzı olmanızı, güzelim, kuşum, tatlım bu hastalıktan kaynaklanıyor. Elbette halledeceğiz. Biraz sabır, sebat ama gel şimdi bunu yapmaya çalışalım tarzında öneririm. Benzer bir davranış sorusunu Abdülhamit Bey sormuş. Bu hastalığı yemişin kendi nasıl yardım edilir? Üzerine mi gitmeye çalışmanız? İlaç tedavisine ilk olarak öneriniz nedir? diyor. Şimdi ilaç tedavilerinde şöyle bir hesaplama yapmanızı istiyorum size. Bulgularınızın, obsesyonlarınızın en fazlasını 100 deyin. Hiç olmadığı hale 0 deyin. Bu şiddet 50'nin altına inmedikçe kişi talimat alamıyor. Ev ödevlerini yapamıyor. Yani durduk yere sakinleşemiyor insan. Bu yüzden bunun altına inene kadar ilaç, ondan sonrasında elbette ki kognitif terapi önemli. Şimdi buradaki üzerine gitmeniz sıkıntısı şu. Üzerine, asansöre binemiyor hasta ya da e, el yıkamasını durduramıyor. Üzerine git, işte pisliğe dokun. Ya da asan şimdi eğer kaygısını kontrol edemiyorsa, o yüzde altına inmediyse, asansörde panik atak geçirecek ya da anksitesi çok artacak. Pekişenle tedavide ki hastalığı pekiştirmiş olacağız. Bu nedenle ya yanında çok güvendiği biri olacak, ya akut anksiyete engelleyicilerimiz olacak ya da ilaç, anti-OKB anti ya da anti kaygıyla ilgili anksiyete ilacımız etkisini göstermiş olacak ki bu temrinleri, bu alıştırmaları, bu egzersizleri, ev ödübüneni yapabilirim. Yoksa hastayı biz kötüleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu anlamda üze, üzerine gidebileceğiniz o şeye bakın, şiddete bakın. Bunun pek çok ölçü var. Önermiştim. İyi Hissetmek kitabı. Sevgili Alp Karaosmano'nun yaptı. E, takıntılarımızda nasıl baş edeyim kitaplarında. Bunların ölçekleri var. E, rehberlik online'de diagnostik testi doldurursanız zaten hangi alanlarda oksesyonların, takıntıların olduğunu görebilirsiniz. Dediğim gibi pek çok. Mizofoni diye bir şey var. Saat sesini, ağız çapırsa takar kişi yani çıldırtır onu. Bunun üzerine gitmek olabilir ama çok küçük yardımlarla evet altta yatan şeye de bakmak gerekir. Bu yüzden bu konuştuğumuz her hastalık ayrı bir antide, bir de her hasta ayrı bir kitap. Her hastaya göre bir yemek pişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sürekli yapmadan anne, annenin bir etkisi sonra olur. Evet, yalama olur. Ben söylerim, anne babanın haftada bir hayır, ayda bir büyük hayır, tabu hakkı var. Yani yetişkin oda suç olacak, taciz, hırsızlık gibi ya da kendine zarar verecek bir şey hakkı var. Onun dışında hayır deyip durmayın, koşma demeyin, yavaş yürü deyin. Yapması gereken şey söyleyeceksiniz. Yapmaması gereken şey değil. Ee, 32 yaşında oğlum var demiş Necdet Hanım. 3 yıldır odasında kendini kapattı. Son durum ben anne değil bütün insandan kaçıyor, güvenmiyor, tedavi etti diyor. Ee, belli zaman yaşadıklarını hafızasını silmiş, not tutmuş orada okudum. Evden gitti 15 yıldır haber vermiyor, arıyorum demiş. Çok üzücü. Ee, Necdet Hanım muhtemelen çok içe kapanık kuşkuları takip eden olan psikotik bir tablo takip ediyorsunuz, tarif ediyorsunuz. Bu tip hastalarda dediğim gibi yani kendi kendine iyileşmiyor bu hastalar. Vesayet altına almak ve tedaviye zorlamak zorundasınız. Yoksa kaybediyoruz çocukları. Bu 3 yıldır evden çıkmıyor ama 10 yıldır hasta. Her psikotik atak bu onun gecikmesi ciddi nöron hasarı yapıyor. Gençken şizofren olan bir şansın 40 yaşlarında gördüğünüz zaman Geçken deha olsa bir, de bir zeka girdiğinden ayı edemezsiniz. O kadar çok nöron ölümü oluyor ki bir zeka girdiği gibi davranıyorlar. Bu yüzden hani tedavi zorunlu. Bunu şansa bırakmamanız gerektiğini düşünüyorum. Bundan çekinmemeniz gerektiğini düşünüyorum. E son derece iyi sonuçlar da alıyor psikiyatri. Çok düzgün sonuçlar da alıyor. Bu nedenle Yardımlaşalım. Tabii ki eksik yaptığımız nokta olacaktır. Eleştirin. Aile hekiminden başlayarak, çevrenizdeki klinik psikolog arkadaşlarımızdan, rehber öğretmenlerinden başlayarak, özellikle bu tip, içe dönük çocuklarımız, yani okul çağında hiperaktivite, 16-24 yaş arasında aşırı içe kapanma, kuşku duyma, dışarı çıkmama, gibi durumları olan çocuklarımız için, ile ilgili sorunları olan çocuklar için bunun psikiyatrik adı sosyal izolasyondur yani. Adı bu zaten. Hani bu çocuk çekince bu çocuk usluyla gitmeyin. Mutlaka yardım alın. Baktı ki çözemiyoruz. Zaten orada o kanala girer o ve bir düzene ulaşır. E, bu şekilde bir yıl evinden çıkmayan e, ama zorla tedaviye getirilen e, şu an matematikte doçent olan insan tanıyorum ben. Yani gördüğüm zaman çok kötü, çok sıkıntılıyken pek çok psikos hastası resmen hani mezardan çıkmış oluyorlar. Tedavi elzemdir, zorunludur ve bunun alternatifi yoktur. Yani alternatif tıp gerçekten işe yarıyorsa zaten hemen kongrelerimizle konuşup onu yapmaya çalışıyoruz. Biz. Keşke de olsa, keşke yani belki yardımcı yöntemler Olabilir. Bir hastam diyor ki R2'den çok fayda gördüm Harika. Yap kardeşim yani. Tedaviyi bırakma. Zaten semptom olmadığında biz bunu azaltacağız. Hangi hastaneyi tavsiye edersiniz demiş Necla Hanım. Öncelikle Sulukuk Mahkemesi'nden vesayet kararı almanızı tedbire öneririm. Ankara'da pek çok tüm hastaneler eski numune hastanesi çok değerli insanlar var. Şeflerimiz orada. Gülhane Türkiye'nin hala ikinci en büyük kliniğidir. Son derece Ankara e, akademisyen tıp e, mensupları açısından Türkiye'nin en e, yetkin kurumlarına sahip. E, neresi olursa olsun ben meslektaşlarımın aynı özenle davranacağını düşünüyorum. Korona nedeniyle en kolay ulaşabileceğinize gidin. Hemen zaten onu yönlendirecekler. Ha, tabii ki sizin olduğunuz için kapalı servisi olan bir yeri yeylemenizi şiddetle öneririm Çünkü bu bu hastalığın geçmesi altı ay sürecek o psikotik atağın selinin, kalıntılarının gitmesi, beynin kendini toplaması çok kolay bir şey değil. Yani üzerinizden kamyon geçtiğini düşünün. Kaç ayda iyileşirse kırıklarınız, şunlarınız, bunlarınız, yoğun bakanlığına kaç ay? O, öyle bir şey bu yani. Bu çok ciddi bir hastalık. Ee, çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Yarın obsesif kompulsif bozuklukta tedavileri konuşacağız. Sabrınız için teşekkür ediyorum, katkınız için eleştirilerinizi bekliyorum. Lütfen faydası olabileceğini düşündüğünüz insanlara yayınız, gönderiniz, kendi forumlarınızda, kendi sayfalarınızda paylaşınız. Karanlığa küfretmeyelim, bir bum yakalım.